0: この番組は、プログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です。プログラマー狩り。この中にプログラマーはいるかいにいる。好きなテレビ番組を言ってみろ。アニメ番組です。お笑いの番組です。NHK の番組です。いたぞ、おそらく3番だ。きっとアルゴリズム体操を見ているはずだ。どうもなんちゃってエンジニアのゆげたです壁打ちテニスのゲームを作ろうのコーナーなんですがもう第8回目ですね今回で今回でおそらく最終話になると思うので、えー、しっかりですね学習してもらいたいなと思います、はい、前回ですね、えー、第7回こちらを実は聞いていないと今回その続きになるので、えー、ぜひですねその第7回聞いてない人はそこに戻ってまあ今回教材で使う JavaScript とかですねもろもろ一式のプログラムが置いてある場所の URL を言っているのでちょっとお手数なんですけど聞いてない人は第7話に戻って URL にアクセスをしてもらってから今回の8話を聞いてもらえるとえいいんじゃないかなと思いますまたですねちょっとこの壁打ちテニスの8話から聞き始める人がもしいたとしたら、ぜひですね、1話から聞いてもらった方が学習になるかなと思うので、えー、そちらの方もですね、合わせて聞いてみてください。はい。とりあえず前回の続きになるので、これを聞いている皆さんは、前回開いていたプログラムをまた開いていただいて、その続きから始めたいと思います。はい。えー、前回のですね、説明は、ちなみにプログラムの行数でいうと197行目のボールムーブ、はい、ここの説明をしたんですが、えー、ざっくりですね概要というかこの関数内のところだけを説明したので今回はその関数の更に先にある、えー、それぞれいろんな位置を呼び出したりしている処理ですねとかボールを動かす処理の細かい部分を今回は説明してみたいなと思います。はいそれでまずですね最初に見てもらいたいのが202行目、はい、ここにあるディスゲットボールポスカレントはいこれですね、現在のボールの位置を取得っていうふうに書いてあるんですが、えー、ここにですねボールのエレメント、これ、この関数の一番最初に、まあ、前回説明した通り一番最初で取得しているものをここで送り込んで、ですねそのボールの座標を取得すると。いう処理になっているんですが実際にこの関数の中を見てもらうともっと分かりやすいと思います、はい、このゲットボールポスカレント、えー、行数でいうと333行目ですね、はい、ここの中が、えー、その現在のボールのエレメントの座標これ中心点って書いてあるんですけど実はレフトとトップっていう左上の座標なんですねこれを CSS で今どの値が入っているかそれを取得してですね、XY っていうところで数値化してるんですね CSS でこういう座標の値を取得するとピクセルの値が返ってくるのでそこの PX っていう文字列が実は数字化するときに邪魔なのでそれを消しているっていうそういう処理ですねはい、ここではナンバーっていう処理でやってるんですが、他にもいくつかあの数字化する処理、まあ、これ、プログラミングでいうところの型変換っていうんですけど、はい、そういう書き方があるので、いろいろ調べてもらうと面白い処理が、もっと便利な処理とか自分に合った処理が見つかるかもしれないので、えー、その辺をですねご自身で探してみるというのも一つ、面白いポイントかもしれません。はい。とりあえず、ここではですね、x と y の値を数字の値として、えー、リターンをしてる。ということで、えー、ちょっと戻ってもらうと、また202行目に戻ってもらうと、そこで、えー、取得できたのが、ボールポスカレントっていう、この値が取得できました。はい。中身は、今のボールの x と y の座標というのが入ってますね。はい。これをですね、その2行下、205行目にですね、えー、っと、ゲットボールポスネクストっていうその関数に引き渡しているんですが、えー、ここはですね、移動先の位置を取得って書いてあるんですけど、ボールが次に進む位置、XY の座標を取得しているんですね。はい。で、一緒にここでですね、このボールポスネクストっていう関数に送っているのは、ボールディスタンスっていう風にあるんですけど、ここにはですね、ボールが移動する距離を入れているので、えーまあ、実際には1っていう値を入れてるんですけど、まあ、1ドット移動するというふうに考えましょう。はい。それでは実際に、えー、ゲットボールポスネクスト。はい。この関数を見ていきたいと思います。はい。えー、266行目ですね。はい。この関数では何をやってるかというと、まずですね、d i s b l l d i r e c t i o n っていう値ですね、はい、この値が実はこれまで定義がされてなかったんですけどここで初めて出てくる値なんですね。はい、なので、えー、びっくりマークをつけてまだこの値が定義されてない、まあ、値に何も入ってない場合は、えー、ここにですね x1y が1っていう値を入れるように、えー、しています。この x1, y-1 っていうのはどういう意味かというと、x が、えー、この1っていうことは正の値ですね。y は -1 なので負の値。ということで、x が正の値っていうのは右向きになるんですね。y が -1 は上向きになるので、ボールが右上に動くっていう、はい、そういった処理になります。はい、これがですね、ボールの、コリジョン判定っていう壁とかラケットに当たって、えー、反転するっていう処理の場合、ここの1とかマイナス1の値がどんどん入れ替わっていくと。まあ、それで方向が決まっていくっていうふうに思ってください。はい。ここでちょっと気づいた人もいるかもしれませんが、えー、この壁打ちテニスは、あの、厳密なですね、角度計算などせずに、基本的に斜め45度で動く機能だと思ってください。はい。もっとそこを厳密にやりたい場合は、これ結構計算が複雑になるので、えー、今回はそれを、えー、避けております。はい。それでですね、えー、if 分の下にすぐ else が書いてあるんですが、このボールディスタンスが入ってる場合ですね。入ってる場合は、えー、何をやるかというと、えー、ボールのですね、コリジョンっていう、まあ今説明した通り、ボールのコリジョン判定をしています。このボールコリジョン、ここにですね、えー、ボールポスカレント。はい、これ一番最初に説明したボールの現在位置ですね。これを入れてあげるんですね。そうするとコリジョンっていう値が返ってきます。はい、これもですね、ちょっと中身見るためにこのボールコリジョンっていうこの関数に飛んでみましょうか。はい、これはですね、306行目になりますね。はい、306行目にボールコリジョンっていう関数があって、ちょっとちょっとだけ長い関数なのかなここにボールのポジション、カレントポスって言われているものが入ってるんですが、えー、ここでは何をやっているかというと、まずボールのチェックトップって書いてあるのが、ボールが壁の上に到達してるかどうか、いわゆる Y 座標が0より下になってないかっていうチェックですね。その場合は、トップっていう値を返してます。同じようにチェックライトっていうことで、ボールがですね、右の壁の座標より大きくなってないかっていう計算が、そこの else if の式に書いてあるんですけど、ボール座標プラス、えー、全体のグラウンドの x の幅の値ですね。ボールの posx っていうのはボールの x 座標ですね。これに、ボールのオフセットウ with っていうのは、このボールの実際の長さですね。はい、ボールが左上にあるっていう説明をしたと思うんですけど、はい。その幅を足して、さらに、このスペースウィズっていう、フィールド全体のサイズ、これが右端に当たるわけなんですね。これよりも大きくなっていると、え、ライトっていう値を返してます。はい。さっきトップで、今回ライトっていうんですが、これは、あの、トップの位置に、コリジョンということで、当たってますよっていう意味なんですよ。はい。で、同じようにレフトなんですけど、レフトは簡単で、X 座標が0より小さくないかどうか。はい。で、最後にボトムっていう。これはですね、えっ、ー、と、ラケットにも当たらずに、この画面のフィールドから下にはみ出た時ですね。はい。という形で、コリジョンがある場合に、そのどこの壁に当たったかっていう、その位置を返すようにしています。はい。それからですね、えー、最後にラケットの当たり判定を入れてるんですが、これはですね、ラケットの座標と、ラケットの実際のこの長さ、はい、これを比較してですね、ボールと当たっているかどうかっていう、そういった処理で判定して、もし当たっている場合は、えー、リターンラケットっていうのを返しています。はい、という感じでですね、えー、実はまあこのボールコリジョンっていうのは、他の場所でも実際に何箇所か使ってる、もう一箇所だけだっけなはい、使っているので、えー、ちょっとですね、これは複数使う関数だなというふうに覚えておいてください。はい。それからですね、え百、ー、275行目に戻っていただいて、今度はその下で、コリジョンをもとに、ゲットボールディレクションっていう関数を呼び出しています。はい。これ見てみましょうか。これすぐ下なんですけど、284行目ですね。はい。これ中を見てもらうと、えー、まず、ディレクションとして、ディスボールディレクションはい、さっき x1y が -1 って書いてあったあれですね。はい、これをちょっとローカルのディレクションっていう変数に定義して、えー、それでですね、スイッチ文で今取得したコリジョンっていうデータ。はい、その下見てもらうと、ケースでトップ、レフト、ライト、えー、トップレフト、トップライトみたいな書き方をしてるんですけど、あとボトム、ラケット。はい、トップレフト、トップライトは実は今回判定してないんですが、えー、これ実際に、えー、使う場合は、さっきのところでですね、トップレフト、トップライト、まあ、いわゆるあの、上の左右のですね、角に当たった時の処理ですね。はい。まあ、これ使わなくてもうまく動くので、今回は使わなかっただけなんですが、はい。とりあえずですね、拾ってきた値を、えー、それぞれ、例えばトップ、これを、えー、マイナス1をかけてるんですねこのマイナス1をかけるっていうのはいわゆる値を正比を反転させるっていう意味ですねはいマイナス1を代入してるわけではないってところに、えー、気をつけてくださいこのアスタリスクイコールマイナス1って書いてあるのでマイナス1を今の値にかけるっていう状態ですねなので今マイナス1の状態だったと思うんですがこれにマイナス1をかけるんで、えー、プラス1の状態になるわけですね、はい、これと同じようにレフトとライトの場合も x にマイナス1をかけるとでボトムの場合はこれはヌルを返すとこれはもうゲームオーバーっていう意味で、えー、処理を継続させない意味でヌルにしてますで最後にラケットの場合はディレクション y がマイナス1になります、はい、という感じでえ、このボールディレクションということで、それをですね、取得できたものを、ディスボールディレクション。はい、この値を上書きしている状態ですね。で、上書きしたら最後に、これを xy っていう値で、え、ちょっと、長ったらしい計算書いてるんですけど、x は、ボールのポジション、カレント x、今のボール、プラス、ディレクション x って書いてあるんで、ディレクションで動く方向ですね。ディスボールディレクション X っていう動く方向かけるボールディスタンス、動く距離。はい、これを X を返してるんですけど、Y も同じように、今現在のカレント Y、ボールポジションのカレント Y、Y 座標に、プラス、ボールのディレクション、進む方向、まあ、プラスかマイナスかなんですけど、それにボールの進む移動値をかけてると。ということで、これで次の値、ボールの次の座標が取得できるわけですね。これを XY としてリターンしてます。はい。ちょっとどんどん飛んで、なかなか追いつかない人もいるかもしれませんが、えとりあえず、次を乗り越えてもらうと、ある程度理解できると思うんで、もうちょい頑張って聞いてください。はい、それでですね、205行目に戻ってきて、ボールポスネクストっていう値に今の値を入れます。はい、ネクストのポジションですね。で、次にですね、えー、ちょっとコメントで書いてあるのを読むと、壁を越えている場合は、壁の位置までの距離に修正。通常の場合はネクストポスを採用。って書いてるんですけど、まあ、壁にこうめり込んだ状態になる場合ってあるんですけど、まあ、今回一度とずつ動かすので、ちょっと気づきにくいんですが、これをちょっとボールスピードを変えて3とか10とかの値にすると思いっきり壁にメリットめり込んじゃう入り込んじゃうケースが存在するんですねはいそういった場合にボールをちゃんと壁の位置に補正してあげるっていう処理をここでかけていますはいまあ壁にちょっとバウンスするような感じでいい感じの表現処理にもなる場合もあるのでこの辺はですね処理を入れる入れないでゲーム性とかがちょっとやった感覚が変わってくるかなと思うんで、はい、お好みに応じてやってもらうといいかなと思います。はい、それでですね、えー、ここでボールポスの修正が、をしたっていう状態なんですが、えー、そこで、ちょっと先ほどコリジョンのところで取得した通り、えー、ボールポスがですね、えーまあ、これが、さっきのあの、トップとかレフトとかの値が、ボトムの場合にヌルを返したと思うんですけど、ヌルの場合に、このボー、ボールポスっていうところが、ま、ヌルが返ってくるようになってるんですね。はい。ヌルが返ってきた場合は、もうこのままリターンをして、実はこれリターンするとゲームオーバーになるんですよ。もうゲームが、ゲームオーバーになるというか、ゲームがそこでストップする感じですね。はい。で、ゲームオーバーになってなければ、その次に表示処理をすると。ここでやっとボールが動かせるわけですね。はい。ここでボールを動かす場合は、ボールのエレメントに対して、えー、スタイルのセットプロパティで、レフトとトップに、えー、PX の値、まあ、ピクセル値として XY の座標を指定して入れてあげると、まあ、ボールがちょっとずつ動くわけですね。はい。で、これをですね、さらにセットタイムアウトで繰り返すと。セットタイムアウトは、あの、キーボードで、まあ、ラケットを動かすところで、ちょっと説明したと思うんですけど、まあ、ここでもですね、10ミリ秒の値で、えー、今回で言うと、ボールムーブのところ、まあ、実はここ、今見ている、この197行目のこの関数ですね、これをもう一回呼び出すようにしています、えー。ここにはですね、えー、ボールディスタンスっていう値を入れて、えー、まあ、ディスドットって書いてあるんですけど、これはちょっとバインドの説明が難しくなるので、まあこの形状だけ覚えてもらうといいと思います。はい。バインドの説明はですね、ちょっと番組で別のところでしっかりやりたいなと思っているので、ちょっとですね、それまでお待ちいただけないかなと思っております。はい。というわけでですね、ゲームオーバーになるまでずっとこのセットタイムアウトが繰り返されると。という感じでですね、実際に実行してもらうと、ボールがこう動いて、ラケットも動かして、ボールをこう反転させながら、どんどん壁に打っていくだけの、まあ単なるそれだけのゲームなんですけど、まあ簡単にですね、えー、今回そんな感じで一応ゲームは一通り完成ということになりました。はい、皆さんうまく理解できて動かせたでしょうかはい、ちょっとここの、プログラムが分かりにくいよとか、まあここの説明もっとやってよっていうご意見あれば、ぜひですね、番組まで、えー、お便りを、えー、恥ずかしがらずに送ってもらえるといいんじゃないかなと思います。このブラウザーで簡単に動くゲームっていうのは、僕結構ですね、初心者の方にこれまで何度もいろんなゲームを教えてきてですね、まあ結構強者になると本当にスーパーマリオとか作ってるやついるんですよ。僕がかなりびっくりしたのは JavaScript の初期の時にあの 3D のマリオカートあれを作ってるのを見た時は本当衝撃でしたねはいこんなできるんだって思って、えー、僕もやろうと思って、えー、いたらですねまあこういうやり方とかで簡単にできるよっていうのを僕もちょっと知り合いの先輩などから教わってはいそれで習得したような感じですがまあいろいろですね、いろんなゲーム端末とか、えー、他のデバイスみたいなものもあるので、今回はあくまで、インターネットブラウザーで動くゲームの作り方っていうのをベースに話をしていますが、まあ比較的ですね、このインターネットブラウザーで好きなゲームが作れるようになったら、まあかなり簡単にゲーム開発ができるんじゃないかなというふうにも考えてますし、インターネットブラウザーはですね、スマホにもほぼ何でも搭載されているインターネットの便利なディスプレイだと思うので、えー、ぜひですね、このテクニックを磨くっていうのも悪くないんじゃないかなと、はい、考えつつ、今回のプログラミングカフェを締めたいなと思います。はい、どうも、全8回ご清聴ありがとうございました。はい、また次回のですね、プログラミングカフェも楽しみにしてもらえることをこちらとしても願っておりますので、えー、何かやってほしいことがあればリクエストください。はい、それでは以上になります。番組ホームページは http://mynt.work/.radio/.